0: Começando nada tá bom nunca. Dessa vez é uma conversa especial com ele, Pedro Zanqueta, que está sob o sol pandêmico da Toscana.
1: Tudo já, Vitor. Agradecer tá a vocês pelo convite. A gente tem uma importância também aqui de relatar o que está acontecendo, como o processo todo começou aqui antes. A gente tem uma uma função até política e humanitária de de relatar o que se passa aqui, para que quem está enfrentando o processo depois pudesse se precaver.
0: Legal, bacana. E comigo estão ela, Moara Juliana. Oi. E ele, Tuxo.
2: Tuxo. O... E também
0: ouvindo está ele, Alexandre Lopes.
3: Uh! <risos> é o mudinho do rolê. É. Humberto,
1: Não, tá bom.
0: É isso aí, galera. É, realmente, como o Pedro falou, a gente é, é até uma questão humanitária e política. A, a relatar como, como tá acontecendo as coisas lá na Itália. A primeira pergunta é: como é que foi?
3: Como tá sendo? Como está sendo? O Pedro, Pedro, você deve estar tá já que porque a gente está quarentenado aqui no, no Brasil, pelo menos umas duas semanas mais ou menos, você já está quarentenado há muito mais tempo, é isso?
1: É, eu estou quarentenado desde o dia 9 de março, que foi o, o momento em que o decreto se tornou nacional né? a região de aqui na Toscana ela é um pouco distante do epicentro da epidemia que fica lá no norte, e lá no norte as medidas elas foram tomadas um pouco mais cedo, aqui eu estou dentro do do contingente que se reclusou a partir do dia 9 de março. Então, já se vão quase um mês, né? Falta pouco para completar o um mês.
3: Se você puder contar um pouquinho para a gente, assim, mais ou menos, tipo, como foi esse processo é, do, do fechamento, assim, por exemplo, foi, foi sei lá, começou até é, notícia na TV, no, no rádio, falando para as pessoas ficarem em casa, ou a polícia foi aí, mandou todo mundo ir para casa, ou como, como que foi mais ou menos na sua região aí, o processo do começo uhum. da quarentena, né? Porque aqui, pelo menos em São Paulo, deu, deu a impressão de que foi uma coisa meio... É, claro, do, da hora para outra, todo mundo foi ficando em casa. Não, te, não teve, assim, uma ação da minha impressão, pelo menos, uma ação muito coordenada, assim, né? As pessoas meio que foram ficando em casa, e aí depois o governo passou, o governo, mais os, os governos, os governos mesmo, né, das cidades, passou a se posicionar de uma forma mais... É, mais incisiva, assim, de não, fique em casa, tal. Aí eu queria saber se aí como que foi, se foi uma coisa bem ordenada, assim, ou se, se foi meio no susto, né, na sua opinião.
1: É, na minha opinião foi meio no susto e foi no improviso, porque a gente não sabe, existe uma dúvida sobre quando essa doença começou de fato na China, né? Alguns, a OMS apontou novembro, apontou outubro, mas a declaração oficial do governo chinês ela só apareceu no final de dezembro. né? Então, quando a gente começou a ouvir aqui dos primeiros casos, das primeiras pessoas que estavam com sintomas disso, os primeiros casos detectados, é, o horizonte que a gente tinha era o horizonte da China, de uma coisa distante. É, então, e agora é interessante eu, eu, a gente entender esse processo, porque eu começo a ver agora o que vai acontecendo nos outros países conforme a doença vai chegando. E parece que existe um comportamento coletivo que ele se repete de alguma forma. Eu acho que por pela medicina ter evoluído muito, depois das duas grandes guerras, eu acho que a humanidade, de uma certa forma, começou a pensar que ela era... É, que não seria mais acometida por uma doença dessas proporções que o avanço da medicina, das vacinas, era grande ao ponto de a humanidade não passar por isso, como tantas vezes na história passou de novo. Então, eu acho que aqui se repetiu mais ou menos os processos, que depois, na sequência, eu fui vendo o que aconteceu na Espanha, porque tenho amigos lá, na França, e depois no Brasil. Eu acho que o começo de desconfiança, de achar que era uma coisa pequena, de achar que era um exagero, dentro desse desse contexto de de se achar infalível diante de uma coisa como essa, e aí surgiram muitos memes, e aí depois, num dado momento, os casos começarem a aumentar muito, aumentar muito, a ponto das pessoas, mesmo desconfiadas, começarem a, a temer em relação a isso, e no momento em que começou a, esse temor grande, os números de contágio de mortes começaram a subir, assustadoramente, porque... A partir do momento que tem os primeiros casos, quando a gente acompanha as tabelas, a gente vai vendo que a doença tem uma progressão
3: muito rápida, né?
1: Então, a partir dali, o governo começou a tomar restri medidas restritivas em relação às cidades que eram os principais focos, eram 11, depois 14, depois algumas regiões começaram a assinalar de fechar as escolas, e aí o governo central fez uma oposição a isso, mandou todo mundo continuar, que tinha que seguir uma regra geral. Então, no começo, houve uma uma dúvida e uma uma falta de ação, inclusive do governo. E houve um conflito, que ainda continua existindo, também aqui entre o governo central e o governo regional, em termos do que fazer, de como se prevenir. E as formas como foi estabelecido esse, esse fechamento... É, em nível nacional no começo de abril as escolas foram fechadas então no dia 2, uma segunda-feira 2 ou 3 de, de março as escolas foram fechadas, só que essa medida, ela, pelo que eu vi aqui na cidade, ela foi menos eficaz, porque os jovens deixaram de ir para a escola e aqui existe uma cultura muito de, de se sentar no bar, e eles foram todos para o bar como se tivessem em férias e a cidade continuou seguindo o ritmo normal. E Na sexta-feira, no dia 7, antes do decreto do dia 9, os bares estavam cheios, os restaurantes estavam cheios. Então, as pessoas, mesmo desconfiadas, ainda estavam estavam seguindo a vida normal. E só depois do decreto mesmo que houve essa reclusão. E eu não, acredito... Desculpa?
3: Não, pode falar, desculpa. Pode terminar. E eu acredito que esse relaxamento,
1: essa demora esse seguir o fluxo de vida normal ele está tendo impactos agora porque a gente vê que a quarentena já se estende há quase um mês e que os novos casos eles continuam aumentando muito então isso significa que tem pessoas que foram colocadas em casa e que foram passando para seus familiares
3: isso que você falou das escolas é, é, isso aí já foi, foi bem diferente do, do que aconteceu aqui eu acho, porque do jeito que você tá falando, fechou a escola mas é, é assim, não vai a escola e foda-se, não teve muita preocupação assim da, da onde as crianças iam ficar, né? Pelo menos aqui em São Paulo parece que, que teve um, um lance de, de fechar as escolas e deixar mais claro que isso era para ficar em casa, né? Até tinha uma, um plano no início de, de um fechamento gradual, assim, até para dar o tempo. Isso das escolas públicas, estou falando, né? As particulares foram fechando a hora que deu na telha, assim. Agora, das, espor, das escolas públicas, a princípio havia uma preocupação de ter uma... É, um fechamento gradual para justamente ter um tempo de das pessoas se organizarem, né? Que a, a coisa era tipo, não adianta tirar a criança da escola e deixar ela com a avó, por exemplo, né, que daí a criança pode passar alguma coisa para a avó, algo assim.
1: É exatamente. Isso e o que eu percebi aqui, eu vi os os cafés, os bares, eles mais cheios do que do comum. Era como se tivesse chegado o verão, as férias. <risos> assim, as aulas não foram suspensas para isso, né? Então, houve uma, uma desconexão entre as ações. O governo, somente... o governo tardou para ter as ações, porque quando começou, só tomou as ações quando percebeu que as coisas estavam ficando, de fato, muito sérias. E existiu esse descompasso de uma semana e, e talvez esse esse descompasso tenha custado muitas vidas até aqui. Né?
2: E como reage o governo após essa após os números aumentarem casos mortes? É, a gente viu aqui acompanhou aqui o, o governador de Milão falando sobre pedindo desculpas e tal. Mas você que está aí dentro, como é que foi ver isso? Assim, A reação dos políticos na Itália?
1: É, Milão é o centro econômico da Itália. Né? A região do norte a região da Itália, onde passou pela Revolução Industrial. É o centro mais cosmopolita da Itália. Então, esses são alguns fatores que explicam. É, é a região com mais densidade populacional. É a região com maior nível de poluição. Então, acredito que esses são alguns fatores que explicam uma incidência maior da doença naquela região, né? E por todo esse potencial econômico, lá aconteceu algo parecido com o que a gente vê no Brasil agora, é, de alguns políticos, de empresários tentando se mobilizar para criar uma campanha contrária à paralisação da cidade, porque sabem que isso, na prática, representa prejuízo para eles, né? Mas agora o que acontece é que as pessoas que promoveram isso diante do, do, do índice altíssimo de mortes e de contágios que aquelas regiões estão enfrentando, eles estão vindo a público para se retratar, porque eles sabem que a carreira política deles está ameaçada diante dessa, dessa omissão, e, e não só omissão, né? eles agiram contra as determinações que eram de, de isolamento.
0: E são muitos que estão fazendo esse tipo de retratação em pública?
1: É, são aqueles políticos lá, sobretudo da região norte da Itália, que tiveram dentro desse contexto. Né? O principal deles é, é o, o prefeito de Milão, que foi aquele chamado Sim. Giuseppe Sala, que, que lançou essa campanha Milão Não Pode Parar. Né? Milão Não Para era o nome da campanha.
0: Ah, pode crer. O, o, o... Eu, eu não vi muita coisa, tudo bem, confesso que eu não, que eu não, eu não acompanhei... É, a fundo, né? Eu só, só fui vendo a, a questão da, da, dos decretos de quarentena e tudo mais. Mas o Salvini, qual que era a posição do Salvini nisso aí? É, boa pergunta.
1: É, a posição deles agora é uma posição um tanto controversa, né? Então, a gente passar um pouco mais adiante aí, é, foram vários decretos que foram sendo tomados, né? Depois a gente pode voltar e eu falar um pouco de cada decreto, o que, que ele foi alterando nas questões. Sim. Mas... O momento atual da Itália, é porque eles fizeram um decreto chamado Cura Itália, no dia 16 de março, que é um decreto relativo a como lidar com todo mundo parado em casa e como pagar as pessoas para elas ficarem em casa. E depois desse decreto do dia 16, as fábricas ainda continuavam funcionando. Então, houve uma manifestação de operários para que eles parassem, porque eles não queriam mais continuar trabalhando, mesmo com esse com esse fundo que o governo prometeu para eles. né? Com medo do contágio, não querendo voltar para casa e entrar em contato Sim. com a família. E a posição da direita agora ela é um pouco controversa, porque a direita estava no poder até setembro do ano passado. E aí o Salvini tentou um golpe e acabou saindo pela culatra e agora ele está fora do governo fazendo uma oposição. E o movimento oposicionista do movimento da Liga agora era um movimento de fazer eventos de massa, então, eventos que estavam sendo chamados de sardinhas. Eles pegavam uma praça de uma cidade, enchiam essa sala de apoiadores e depois usavam as redes sociais para espalhar aquilo como se houvesse um senso de comoção nacional em torno das ideias dele. Né? Então, fazendo uma oposição a esse governo atual. E na atual conjuntura, na última semana, basicamente, o primeiro-ministro italiano ele passou negociando com a Alemanha dando entrevistas na TV alemã, eh, pedindo ajuda para a Alemanha, porque a Itália não vai conseguir fazer um novo decreto para sustentar os trabalhadores em casa sozinho. Então, precisa da ajuda da União Europeia. Diante da saída da Inglaterra, a Alemanha é o país economicamente mais forte. E agora a direita se coloca numa encruzilhada, porque a campanha deles durante tantos anos é para a Itália sair da União Europeia. Se a Itália tivesse seguido hum. o caminho que eles orientaram, o que seria da Itália agora? Para quem a Itália pedir ajuda?
0: Sim. Exatamente.
1: Então, a postura que eles têm agora é de tentar se colocar ao lado dos trabalhadores, pedir um aumento nos valores, pedir uma antecipação dessas, dessas ajudas do governo, mas é uma coisa um tanto contraditória, porque... A ajuda de que os a ajuda que os italianos esperam agora ela depende daqueles que a direita não queria que tivesse ao lado dos italianos.
2: No Brasil pode... é a gente brigando com a China, né?
1: É exatamente a China que já passou pela experiência. E... Porque... Pode falar, Toshi.
2: Não, não. É, perdão. É que a sensação que dá que na Itália você tem o Salvini na oposição. Impressão não. O que você falou, né? Salvini na oposição, criando esses grupos chamados sardinhas para aglomerando geral. No Brasil, a gente tem um presidente fazendo
0: isso.
1: É, <risos> é, mas aí... é que eu não concluí nesse sentido. Né? O movimento que estava fortalecendo eles, esse movimento não, não é mais possível. Porque não é mais possível fazer um, um movimento de massas diante da situação que a gente está vivendo. né? É uma coisa criminosa você querer promover ou incitar qualquer manifestação pública nesse momento diante da, das orientações que o MS tem passado, né? Sim. É então, uma força que ele tem também é a força das redes sociais como é uma característica dessa direita e por outro lado existe um fortalecimento. Eu acho interessante algumas coisas que que essa epidemia tem como consequência, né? Porque as fake news, elas, a desinformação e as fake news em geral, elas são uma consequência disso. Eu tenho recebido vídeo dos, de amigos no Brasil mostrando uma série de fake news contra a China, porque parece que existe uma vontade da direita brasileira de atacar o governo chinês de alguma forma diante disso. E aqui eu percebo também fake news a respeito de cura, a respeito de coisas também surgindo. É, o racismo também é outra coisa que essa doença espalhou, né? E, Sim. no início, um racismo aqui em relação aos chineses, porque são muitos os chineses aqui. É, depois, quando a doença, quando a Itália se torna o um epicentro europeu, é, um, uma, um racismo dos europeus em relação ao italiano também. Então, experimentaram é, da mesma moeda, né? Sim. E acredito que... Diante da crise econômica que, que tudo isso vai gerar, é, eu vejo que a gente caminha para um acerramento maior do discurso da esquerda contra a direita. Porque a crise econômica ela vai promover isso, ela vai promover uma discussão política dos países na forma como eles vão se recuperar dessa crise. E eu vejo que existe uma tendência a se acirrar essa polarização. Então, diante disso, o Salvini certamente sabe disso e vai se aproveitar da situação para usar as fake news, para usar as redes sociais, onde ele é muito forte, para se promover, já que ele não pode continuar com esses eventos que estavam conhecidos como sardinhas aqui. Né? É, você... E...
3: você... Oh, quer falar, pode, tudo? Pode. Não, não. fala, depois eu falo. É, você, Pedro, falou do que agora está tá meio que olhando para a Alemanha em busca de ajuda, né? Aí, pensando em ajuda, assim... O, o governo. Aqui a gente está com, com, com esse impasse da, da, da renda básica mínima, que vai ser de 600 reais, que fica numa prova, numa, era para ser 200 reais, se dependesse do Bolsonaro, né? O, o Senado conseguiu. O Congresso conseguiu subir para é, 600, mas ainda não, não saiu. Não, não sai. E aí eu queria saber se na Itália tem alguma coisa semelhante a isso por causa do coronavírus, né? Se está tendo uma ajuda do governo para as pessoas, para o comércio ou para as pessoas... É... Como que é? Profissional informal. Tá, tem alguma campanha em relação a isso rolando? E está tendo... Está é, funcionando, né? Está tendo alcance?
1: É, aqui acontecem dois movimentos paralelos, assim, pelo que eu tenho acompanhado, né? Do ponto de vista legal... É o decreto de isolamento, de quarentena, ele foi feito no dia 9 de março. E aí, no dia 16, já se fez um decreto chamado Cura Itália, que apresentava as medidas nesse sentido. né Então, elas eram as seguintes. Para aqueles que eram funcionários de uma empresa, aqui tem um órgão que chama INPS, que é o equivalente ao INSS brasileiro. Então, os trabalhadores que não fossem mais para a fábrica, eles iam receber 80% do salário desse fundo de, de integração salarial, algo como o INSS brasileiro. E os trabalhadores autônomos, os 600 euros mensais. Então, essa foi a, o que se estabeleceu no início, tendo algumas cláusulas mais aprofundadas em relação àqueles que trabalhavam em fábricas empresas, que, no caso, poderia optar por ter 15 dias de férias e receber metade do salário... Aqueles que tivessem que trabalhar receberiam um auxílio de 600 euros para ter uma babysitter em casa, no caso de ter filhos menores de 12 anos. Então, o governo pensou em uma série de medidas, mas isso depois é, acabou bagunçando um pouco, porque o governo teve que fechar as fábricas diante da pressão e por volta do dia 22, dia 23, as fábricas que não eram para coisas consideradas essenciais diante dessa crise, elas foram fechadas. Então, tudo isso fez com que o governo agora esteja repensando. Existe um decreto que está na Câmara dos Deputados para ser discutido. E, enquanto isso, o primeiro-ministro tenta, é, a todo custo, um acordo com os países da União Europeia, com, com protagonismo da Alemanha, é, em busca de conseguir um financiamento para fazer um decreto mais abrangente, mais duradouro, a partir do dia 8, essa é a previsão que eles têm.
3: Certo. O que você ia falar, Tush? Pode perguntar aí.
2: Como oh, esse acirramento ideológico do, que a pandemia está trazendo, por exemplo, você vê países discutindo. É, saúde, questões de saúde, questões de. É, renda, renda universal você acha que nesse contexto pós pandemia essas figuras meio Trump, Bolsonaro, Salvini toda essa galera talvez se percam muito a força ou você consegue ver que dão um salvo conduto depois para eles e tudo bem, eles continuam por aí, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que aqueles que tiverem no poder, independentemente do, do campo político que tiverem e não forem responsáveis diante disso, eles vão sofrer as consequências, porque não é fácil você ver os índices de morte como que estão acontecendo aqui, onde há quase 10 dias a gente vê quase mil pessoas morrendo por dia. Então, eu acredito que aqueles que tiverem no poder diante disso que forem responsáveis, independentemente do campo político, eles vão pagar por isso agora eu acredito que depois eu acho que eu vejo uma tendência dessa polarização que já já caminha aí desde 2008 com aquela crise né que vem se acirrando eu acredito que essa que essa polarização ela vai aumentar ainda mais nas, nas eleições que vão seguir essa crise econômica
3: é aqui a gente estava antes de começar a pandemia já estava começando a entrar na, na função da, das municipais, né, que ia ter, vai ou ia ter, sei lá, eleição para prefeito e tal. E isso já, já ficou meio para depois, já, já tem uma discussão de o que fazer em relação a isso, se, se vai adiar ou o quê, já tem uns caras, uns doidos aí propondo de juntar com a presidencial para 2024, que, que seria bem louco mas é, o, o lance da é, é, essa polarização pelo menos aqui e eu, eu concordo com o que você falou né a polarização já já vem de um tempo aí eu acho que a situação da a situação que a pandemia está colocando a sociedade em geral aí todas né? não só no Brasil vai botar mais fogo na lenha ainda desse tipo de polarização mas eu acho que a gente vai só vai conseguir enxergar isso, por exemplo, em termos de, de voto, de campanha, não sei quando, assim, né? Por enquanto, pelo menos aqui, eu não, eu não consigo enxergar, isso é opinião minha, assim, eu não consigo enxergar quem que está saindo por cima da narrativa, né? Porque você tem o presidente e meia dúzia de doido aí que, que apoia ele é, com um discurso, com, enfim... Que vai contra qualquer orientação da OMS, da OMS. Você tem, aqui a gente tem uma, uma esquerda, uma oposição que tá, tá meia boca, assim, que <risos> não consegue se organizar muito. E aí a gente vem um, uns destaques, mas é uns destaques merda, assim, tipo, pau ah, o Rodrigo Maia vira fada sensata, até o Dória está tá assumindo. Bória, o né, pessoas que não, não são grande, grandes merdas, então assim, eu, eu não sei é, eu, eu, eu realmente não, não sei o cenário da Itália eu não posso nem falar nada, mas aqui eu, eu não vejo muito eu não, eu não consigo nem enxergar que tipo de resultado essa polarização vai ter entendeu? Se a direita, extrema direita vai ficar cada vez mais extrema ou se a gente vai ter uma, uma volta por cima de conscientização, de, de, de luta de classe, alguma coisa assim por, enfim, por conta da pandemia, né? mas é, eu acho que assim vai ter polarização vai ter cada vez mais mas eu não, eu não sei para onde que vai essa polarização assim tipo quem quem que vai sair por cima da, da narrativa eu concordo com você disse que quem quem agir de forma irresponsável durante a pandemia vai ser cobrado depois, dependente do, do alinhamento político. Mas, a princípio, eu não consigo enxergar muito bem quem, quem que está saindo mais por cima. Assim. E, e, e quase que, por conta do, de Rodrigo Maia e Dória, por exemplo, serem pessoas que estão se destacando de forma positiva em relação ao, ao tratamento da, da da pandemia, é, eu não sei nem como que vai ficar esse, esse espectro político da coisa toda assim. acho que vai ter uma uma virada meio uma mistureba mesmo, assim então, é, é, não sei, se você, se você consegue falar alguma coisa nesse sentido da, da Itália, tipo, você sente que, por exemplo, as pessoas estão se alinhando mais com a direita ou, com a, ou mais com a esquerda por conta disso? Você consegue enxergar tipo, quem poderia estar tá, é, vencendo isso, bem entre aspas, assim, essa narrativa de polarização?
1: Ah, eu acho que aqui, assim como no Brasil, é, também se aproveitam da crise para fazer política, né? Então aqueles que estão fora do governo aproveitam para criticar o governo e também existe uma tensão grande entre os governadores do Norte, que são mais aliados à direita, e as decisões do governo central. E tudo isso é, não, não, não tem só a ver com a epidemia, né? também tem a ver com fazer uso dessa circunstância para atacar ou para se sobressair diante da situação. Pelo que eu tenho acompanhado aqui no Brasil, isso ficou evidente, né, que tanto alguns governadores que têm a pretensão de se candidatar à presidência quanto o próprio presidente, eles estão fazendo um uso político dessa situação. Ou se, ou se eximindo da responsabilidade, jogando no, nos outros para, depois, quando chegar as consequências econômicas, não ficar com essa carga para si, ter um rival para poder jogar a carga em cima. Só que é uma situação muito complicada, né, porque quando os números de contágios, os números de mortes chegam a um número tão alto quanto, quanto aqui, é complicado a gente pensar que existem pessoas fazendo política nesse momento.
3: Sim. É, uma coisa que você falou também do, é, do, do racismo, xenofobia preconceito, né? primeiro da, dos italianos em relação aos chineses, depois da, da Europa né? em relação à Itália, e você está aí como, como imigrante, né? É... Agora, a gente está vendo, por exemplo, o Trump fechar as portas para o Brasil. É, você, sendo brasileiro, isso aí tem alguma influência? Você é meio perguntando, meio de curiosidade, assim. Tipo, você como brasileiro e aí também como imigrante, né? Nesses dois aspectos. É, tem algum, alguma coisa te afeta nesse sentido? Por exemplo, você sofreu xenofobia porque é brasileiro, por causa de alguma coisa? Ou, enfim, você, você consegue dar uma visão de como que ficou a sua condição de imigrante aí, dentro desse cenário de pandemia?
1: Não, eu não senti isso não, Nora. Porque, mesmo depois que a minha cidadania foi reconhecida, ou antes, eu... Aqui eu não senti isso não. E algumas viagens para o Norte, eu senti um pouco, mas, em geral, não.
3: Ah, que bom. Porque
1: eu tenho uma questão aqui é. É, relativa à origem. Então, como minha família tem uma ascendência italiana, eles... Pergunta de onde minha família é ela, e me entendem como italiano. Ah. Agora, tem dúvida para pessoas que... Para pessoas que... Para pessoas que são asiáticas, esse momento foi... Houve um momento inicial de, de xenofobia que eu acho que acentuou.
3: Sim. E, e, e aí, assim, falando... Um pouco, é, saindo um pouquinho de, desse assunto, mas... Você, como que é a, o acesso à, à saúde aí? Você consegue falar? Por, é, saúde. A gente tem o SUS aqui. Como que funciona na Itália? E como que funciona para você que, que tá com a, é, tá, é cidadão, né? Você é cidadão, considerado cidadão, certo, Pedro? Não, eu sou cidadão.
1: Tenho a é. um cidadania
3: inteira. Então, você tem acesso ao que todos os italianos têm.
1: Exatamente. Então, o que tá, acontece.
3: Como é que aqui? funciona aí? É
1: funciona aqui, eu tenho, um, todo mundo tem um médico, que é um médico de uma região, de um bairro. E qualquer problema que você tenha assim, se não for uma emergência, né, uma emergência você vai para o hospital diretamente. Mas se você tem um outro problema, você liga para esse médico, você tem o um telefone do pessoal desse médico, e esse médico te orienta em relação ao que você deve fazer.
0: Olha só.
3: Nossa. Caramba. É... Só é, o, sistema, o sistema de saúde italiano, ele,
1: ele, ele figura entre os cinco melhores do mundo, né? Ele, é um isso. um sistema sim. de saúde muito bom aqui, e felizmente, porque diante de tudo isso, é, é uma contrapartida de estrutura para reagir a essa crise. Sim, é, trouxe...
3: isso, isso, que, isso que era um dos melhores é, sistemas de saúde é, eu já até ti, tinha visto sobre isso, mas a, meu interesse até era perguntar diretamente para uma pessoa, né, que uma coisa é você ler, ou ver alguém que, que leu sobre isso falar, e outra é ver alguém que tá aí aí na hora aí, no meio da confusão afirmar que de fato é bom, né. O que você ia falar, Tocha? Desculpa. Não,
2: é exatamente isso, Mora, que eu ia perguntar. É, como o sistema de saúde italiano, ele é reconhecido mundialmente, a você vê resultados na batalha, no, no, no que está ocorrendo aí para conter a pandemia, porque essa de um médico tratar o bairro é, nossa, né, tipo, é. Um sonho, né? Isso no Brasil, assim.
3: É, fica muito mais. Assim, parece ficar uma coisa mais pessoal e atenciosa, né? Você ter um médico do bairro que, que, que você tem o telefone dele, você fala com ele, e aí ele te encaminha para uma outra coisa. Tipo, aqui eu, eu, mas eu, porque não tenho plano de saúde, ou eu vou depender do, do SUS, que aí também você não. Não conhece com quem está falando tal. Tá? Ou você vai num doutor consulta da vida aí também. Então, é esse, essa descrição que você deu aí do, do sistema de saúde, ter esse médico do, do bairro aí ou da, da cidade, da região, é, parece que é uma coisa mais pessoal e mais cuidadosa, assim. É, eu acho que isso... Você acha que isso faz uma, uma diferença no do tratamento, apesar do, do, da negação no começo do, da, de, da, quarentena, da, da quarentena, esses hábitos culturais, né, da galera gostar de, de ficar aglomerada mesmo? É, o combate à doença, né, à pandemia, por conta desse desse sistema mais elaborado é, é, você considera bom, assim, os resultados são bons até, até o seu entendimento, assim, tipo, apesar de tudo, né, porque tá, tem, tá morrendo muita gente. Se não tivesse isso, morreria muito mais, tipo, é isso.
0: E, é. O, o, e antes de... Só para complementar a pergunta do, do, do... da Moara e do Tucho, é, se tem alguma previsão, se eles deram alguma previsão pro, pro fim dessa, dessa quarentena aí, ou pro para o fim da, da assim, é, vamos dizer assim, o, o fim de, do...
3: Da pior parte, né? Da pior Talvez parte, é. é, isso,
0: é isso aí, é isso aí.
1: É, Vamos lá por partes, então, deixa eu tentar retomar aqui, se eu me esquecer quais foram as perguntas, por favor, vocês me lembrem.
4: Não, é,
1: não. Primeira pergunta da Moara sobre o sistema de saúde, né, se isso interfere. Eu acredito que sim. Eu acho que o fato do médico, esse médico, ele tem um acompanhamento das pessoas. Ele sabe o histórico de saúde das pessoas. Ele sabe as doenças que essa pessoa já passou. Ele tem um prontuário dessa pessoa. Então, quando essa pessoa chega ali com uma nova doença ou com algum problema, é mais fácil para ele cientificamente fazer uma associação do que essa pessoa está tendo em relação àquele, àquelas aquelas doenças que a pessoa já enfrentou antes. Então, eu acho que isso contribui, sim, para salvar mais vidas, né? E saber que existe uma pessoa que tem é, algum histórico que possa prejudicá-la, eu acho que tudo isso ajuda mais do que atrapalha. É, outra pergunta em relação... A, ao combate. Ao combate. Então, assim, é, existe uma estimativa de que até agora mais de 15 mil pessoas morreram aqui, né? Nos últimos dez dias, os números de morte foram altíssimos. E existe uma estimativa de que esse isolamento social brusco, que foi estabelecido no dia 9, ele já tenha sido responsável por salvar aproximadamente 30 mil vidas. Caramba! Então, a diferença da estimativa que estão fazendo entre um país que não se isola e o país todo isolado. Então, a ideia é que 30 mil pessoas, até agora, foram salvas por conta dessa medida tomada pelo governo de isolar todo mundo, de fechar o país e depois arcar com as questões econômicas. Agora, sobre a pergunta que o Vitor fez da previsão, assim, é, inicialmente, o decreto que eles fizeram no dia 9 de março, a previsão dele era dele terminar no dia 3 de abril. Depois, quando chegou no começo de abril, eles aumentaram o prazo até depois da Páscoa, que é o dia 13 de abril. E ontem o chefe da Proteção Civil, que é aquele que faz um, um boletim diário às seis da tarde, dando todos os novos números, atualizando a imprensa, ele assinalou na coletiva que antes de 2 de maio isso não acaba. E, em contrapartida, os governadores lá das áreas mais afetadas, em especial da Lombardia, ele já foi à TV falando que lá a guerra é até junho, até julho. Então, assim, a gente não tem uma expectativa porque os números ainda oscilam muito. Então, quando a gente vê aquelas tabelas do, mostrando a evolução do, da epidemia, ela sempre começa a rasteira e depois ela tem um salto grande, né? E vai um ascendente que, que não para. Então, quando a gente vê um número caindo por menor que seja, a gente fica pensando que a gente chegou no ponto que a pirâmide vai descer, mas aí no dia seguinte as mortes aumentam, os contágios aumentam, então eu entendo a análise que se faz disso que é muito cedo para dar qualquer previsão e também é muito cedo para estabelecer uma data longínua, então eles estão tomando essa, 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 esse protocolo de aumentar 15 dias, aumentar mais 15 dias.
3: Tá. e aí não tem nada, nada funcionando assim né exceto é, estabelecimentos que não tem como fechar, talvez mercado, essas coisas mas o resto está tudo parado, aula parada, escritórios, Sim. todo mundo quem está trabalhando de casa, está trabalhando de casa o Isso, país está então, parado falar basicamente
1: falar um pouquinho sobre a evolução dos decretos então o decreto uhum. lá do dia 9 ele estabeleceu que iam ficar abertas umas, as fábricas eh, de produção geral Uhum. que iam ficar abertos nas cidades. É, supermercados, farmácias e uma coisa que chama aqui tabacaria, que é uma espécie de... É uma tabacaria onde você paga contas, carrega celular, que é uma função de lotérica.
4: Ah, e edículas,
1: bancas de jornal. Então, esses lugares permaneceriam abertos. Para você sair na rua nesse momento, você tinha que portar uma autodeclaração é, impressa ou copiada à mão onde você tinha que alegar três motivos para estar na rua. Então, esses motivos eram indo ao trabalho, indo à farmácia, indo ao mercado, ou voltando para sua casa. Então, tinham os campos lá, você assinalava, estou na rua por motivo de trabalho, por motivo de necessidade, entende farmácia ou mercado, ou para voltar para minha casa, no caso de quem de quem estava mudando de... de de cidade, né? Ou retornando depois da paralisação da cidade. Depois, quando houve o fechamento das fábricas, no dia 23, 22, houve uma preocupação grande do governo, porque o norte, a industrialização aqui, ela foi feita da mesma forma errada do Brasil, privilegiando só uma região. No caso do Brasil, isso é pior, porque o Brasil, um país evidentemente muito maior, né? A gente sabe todas as consequências negativas que existem no Brasil pelo fato de São Paulo ter sido muito impulsionado como um centro industrial e o restante do país não ter tido mesmo o, o mesmo avanço nesse sentido. Então, aqui na Itália, o que acontece é que as indústrias elas estão concentradas na região, basicamente, da Lombardia. Então, quando foram fechadas as fábricas, ocorreu o um medo do governo de que as pessoas saíssem regi regi daquela região e voltassem, para as regiões do sul, de onde elas são naturais. E aí foi feito um, de, um outro decreto proibindo as trocas de cidade. Então, agora, basicamente, os supermercados estão abertos e, nesse contexto desse decreto, as fábricas de itens não essenciais também foram fechadas. Né? Hum. Então, basicamente, agora as pessoas não podem mais sair das cidades e elas só podem se deslocar dentro das cidades se elas tiverem indo para um trabalho essencial ou se elas tiverem indo ao mercado ou à farmácia. E aí, para fazer isso valer, a polícia tem fiscalizado na medida do possível, porque não dá para parar todo mundo, mas também tem fiscalizado na rua quem está portando essas autodeclarações e se os motivos que estão expressos ali são realmente aqueles que, que a pessoa está praticando. E aí, no caso da inobservância disso, as pessoas estão sendo multadas. Lá no começo, 200 euros. Agora, é uma multa de 400 a 3 mil euros e uma detenção de um ano a 12 anos. Uma coisa absurda. Assim.
3: Caralho. Quer dizer, se o, se o guarda estiver te, te no bar lá à toa, você pode levar a multa e até ir preso, é isso? basicamente então, levar multa
1: e aí, se for reincidente, multa maior, e se for reincidente... Não tem uma clareza sobre isso, mas existe um, uma ameaça de, de prisão. Né? Eu acredito que isso não, não aconteça, mas é, eu vi dados esses dias de 60 mil pessoas que haviam sido multadas já por estar infringindo essa, a lei de sair de casa.
3: Caramba! <risos>
2: Aproveitar um gancho aqui que eu vi, que saiu num jornal italiano que o Brasil tomaria um golpe branco, né? que o Braga Neto assumiria e na Argentina também se noticiou isso você chegou a ouvir alguma coisa a respeito disso? é falado não. em mídia grande aí?
1: não, eu não cheguei a ver mas talvez por, por, por falha minha é, não por, pela mídia não ter notificado uhum. o, que, o que se falou bastante do Brasil aqui é porque quando começou a doença existia uma ideia de que ela não resistiria ao clima quente. Uhum. Então, falava-se que, que um ambiente de 26, 27 graus, porque aqui a gente estava no inverno, né? que quando a, a doença chegasse no ambiente de 26, 27 graus, ela não iria adiante. Como a primavera estava para chegar aqui, então isso era um sinal de esperança, de que se a doença não se manifestasse, chegaria a primavera e ela iria embora. E, por conta disso, o Brasil se tornou um foco. Então, eu assisti diversas reportagens de jornalistas italianos aí no, no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, conversando com médicos brasileiros, porque a esperança deles é, se isso não der certo no Brasil, a Europa vai se salvar também. E aí, depois, como a gente sabe, infelizmente, essa, essa esperança ela não se mostrou real, né? porque a doença ela tem se expandido muito também nas regiões de clima quente.
2: Sim. Não, não espanta essas previsões meio meio malucas com o tempo assim
0: é o, e aí eu vou eu vou complementar Pedro desculpa é, pra para você falar um pouquinho porque aqui aqui no Brasil a gente tá tendo problema com, com o lance da cloroquida né E aí você mencionou o, o que teve gente falando de cura e tal não sei o quê? É, se, se, se aí teve problema com, em relação a isso também?
1: Não, aqui não houve nenhuma sinalização de uma falta... De uma... Do que eu... Do, não sei. A gente pode dizer uma falsa esperança como essa, né? Hum. Aqui não houve nenhuma sinalização de uma medicina que pudesse salvar. É, depois dessa desse pensamento em relação ao clima quente... É, eu vi alguns pesquisadores falando sobre a questão das crianças, que talvez entender o fato de as crianças como, de certa forma, imunes fosse uma chave para entender como combater a doença. Talvez por uma resistência maior pulmonar, talvez por ter acabado de tomar o ciclo completo de vacinas, então era uma, uma possibilidade que eles estavam pensando de entender o funcionamento da doença nas crianças para tentar salvar os adultos.
3: Eu vi, é isso aí, acho que saiu uma matéria na Folha falando sobre isso é, que, que os especialistas estão tão de olho no, no, nas crianças justamente por causa disso eu, 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 eu devia ter lido para te perguntar ainda bem que você trouxe porque eu tinha esquecido disso
2: E quanto ao remédio como a Itália reagiu?
1: É, essa cloroquina Sim.
3: É, é, é falado aí, porque aqui o presidente está tá viciado em falar nessa é, meta. Aqui eu não
1: tenho ouvido falar na cloroquina, não. Eu não, não
0: sei. Eu Inclusive, acho que... ele está viciado na cloroquina. É, eu que
2: sim. Aí o Moro agora tá endossando. Daquela forma covarde dele, é. mas tá endossando, assim.
3: É, então eu acho que esse, esse lance da cloroquina, assim, pelo que eu acompanho de coisa internacional, assim, né, de ler notícia e tal, é, é basicamente aqui, assim. que você um é, é, os Estados Unidos, mas acho que já deu uma, deu uma baixada de bola, né? Mas eles, o Trump tava falando, né, da, da cloroquina... Mas acho que ele também já te, teve essa mudança de discurso por causa do, de tudo. Porque lá está tendo muito mais morte, por exemplo, do que aqui, né? De uma forma muito mais exponencial. Mas assim, você ter um li, o líder do, do país falando do, da cura milagrosa, eu acho que, por enquanto, aonde eu vi, né? Deve ter uns outros série, da série D mundial aí que deve ter, ter um discurso hum. semelhante.
0: Mas acho
3: que, acho que só aqui mesmo que você tem o presidente endossando.
1: É, e os números dos Estados Unidos são assustadores, né? Porque hoje saiu o um número novo de casos, são 293.539 casos. Sim. Isso dá mais do que somando Itália e Espanha, que são os epicentros aqui da Europa, né? E Itália e Espanha estão cada uma com 124 mil. Sim. Então, os Estados Unidos têm tardado para fazer esse isolamento rigoroso, né? E Talvez... É difícil pensar, né? Porque talvez se você fechar o país antes, como foi a estratégia adotada pela Argentina, depois você consiga sair ou se preservar da epidemia e salvar mais ainda a economia do que você demorar muito para fechar e deixar para fechar quando as coisas já estão com números tão altos quanto esses. Porque acho que a experiência da Itália diz isso: o país inteiro está em casa há quase um mês e os números de novos casos, eles estão em torno de 4.500, 5.000 por dia. Então, a demora que, que houve lá no começo está sendo paga agora, porque as pessoas foram para casa com a doença e estão passando para os familiares. Sim. E acho que tem uma outra questão em relação a isso que é importante a gente falar, que é a relação dos testes. É, o número de testes aqui na Itália de hoje, ó, 657 mil testes apenas. É uma população de 60 milhões. Então, a quantidade de pessoas infectadas ela pode ser muito maior. Um exemplo disso que eu estou vendo é porque é aqueles que são obrigados a fazer o teste. né? Então, muitos jogadores do campeonato italiano, muitos times do campeonato italiano tiveram jogadores no elenco que tiveram a doença. A Juventus teve, a Fiorentina teve, a Sampdoria teve. E algumas semanas depois que esses atletas já estavam em casa... Eles, obrigados pelo clube, fizeram o um exame e aí descobriu-se que eles também estavam. Onde eu quero chegar com isso? Essas pessoas são profissionais que a empresa onde eles trabalham obrigam eles a fazer o teste, porque eles são patrimônios milionários de um clube. Sim. É, então, a gente não sabe a real dimensão dessa doença aqui. A gente não sabe se esse número de 124 mil casos totais é o real. Porque muita gente pode ter em casa e não demonstra os sintomas, porque existe uma reação de cada organismo em relação a isso. E algumas pessoas não manifestam plenamente os sintomas.
3: Sim, é, aqui essa ficha tá, tá, tá caindo agora, assim, mais ou menos esse lance da, da sub, subnotificação, né subnotificação é uma palavra que a gente tá lendo muito agora no, nos jornais, assim é, quando mostra, assim, o número de internação por sars lá, né que são as doenças respiratórias graves lá que pode ser pneumonia, pode ser covid, pode ser qualquer outra o número de internação em relação ao ano passado, para esse ano, nessa mesma época é, eu não vou lembrar o número exato aqui, que eu não tenho aqui, mas é, é muito maior, assim, mais que o dobro, né. E aí, isso tá, tá, tá é, disparando um alarme para um alerta de subnotificação. E, e, e teste, então, é menos ainda, assim. Hoje mesmo, acho que eu li uma... Uma notícia falando que tem uns 16 mil… Isso em São Paulo, eu acho. Tipo, uns 16 mil testes é, na fila, assim. De gente que, que morreu ou que fez o teste. Que morreu ou não, enfim. Que fez o teste… Sei lá quando, entendeu? No começo do, do, de, de março, ou não sei, mas tá lá na fila e não foi feito. Então, aqui também não, não se tem noção, na verdade, do. Os números sempre são atualizados, assim. mas não, não tem um número real, porque não tem, não tem teste para fazer agora, e os que foram feitos tá, tipo numa fila lá, porque, enfim, tem um. É, um demora para fazer, ou não, não tem gente suficiente, não tem equipamento suficiente, tem todos esses problemas que não não é só o Brasil que está passando por isso mas essa essa ficha da subnotificação tá, tá caindo assim é, na, nas pessoas de, de um jeito meio assustador assim eu quando eu leio essas coisas tipo é, tanto de teste que está parado e pessoas que estão que tão morrendo e às vezes são pessoas que já tinham é, que tem comorbidades né não sei se eu falei certo mas que já tinha alguma uma condição ou que era muito idoso ou que estava com câncer já estava enfim é, várias pessoas que estão morrendo estão sendo é, enterradas, sepultadas, enfim, sem, sem saber se tinha coronavírus ou não. E, e de forma geral, assim, dá, dá quase para considerar que as pessoas que estão com. Que, principalmente as que estão morrendo, né? Com, com indicação de, de, de sarg né, De doença pulmonar é, Meio que considerar como se fosse covid né? tão, tão, As pessoas estão tão, tão Tomando cuidado para velório Para sepultamento com essas pessoas Como se todo mundo tivesse infectado Só que não tem um, um número real assim, Não tem teste, os testes que foram feitos Não saíram ainda Então aqui não está não muito diferente assim, não, não tem, Simplesmente não tem como saber Quantas pessoas estão infectadas agora é, sintomáticas ou não, inclusive. Né? Inclusive, as que estão internadas, muitas vezes não tem como saber, porque o teste não sai.
1: É, eu queria falar uns dados para vocês aqui. Eu tenho acompanhado Sim. os números é, num site chamado Worldometers, que todo dia eles atualizam os números dos, dos países ao redor do mundo que estão enfrentando a epidemia. Né? Uhum. Então, os Estados Unidos, estão, segundo eles, estão com 293.539 casos. E o total de testes por um milhão de pessoas lá é de 4.200. Aqui na Itália, são 124 mil casos e um total de 10.800 testes por milhão de população. E o Brasil, dentre os 20 primeiros países, ele é aquele que, assim, esmagadoramente tem o um número mais baixo de testes. São 258 testes por um milhão da população. Então, assim, não dá, não dá para saber a real dimensão se você não, não tem estrutura para testar a população. Né? Sim. E se você mantém essa população fora de casa sem ter o teste, aí é você contrariar todas as determinações do que se fala para do que a gente tem hoje para combater a doença.
3: Tá, é. Não, é, aqui é, é bem isso mesmo, assim, tipo, não, não, tem, não, não tem como saber quantas pessoas têm, e existe um movimento aí por parte do governo e dos empresários mais arrombados possíveis, de botar a população de volta na rua, principalmente a partir da semana que vem, já tem uma. Não é de decreto, nada, assim, né? Mas tem um, esse, essa vontadezinha, assim, né? O, o Bolsonaro mesmo, às vezes, dá, dá essas de falar Ai, tô com vontade de meter um decreto aí E mandar todo mundo trabalhar e tal uhum. E as consequências disso vão ser, enfim, né? A gente tem a, a, gente tem a Itália e não só a Itália próprio Estados Unidos, para ver o que, que vai rolar Eu queria perguntar um negócio que agora, na, nos Estados Unidos a, Eu acho que a própria OMS também Tá, tá recomendando o uso de máscara, até para quem não tem sintomas. Aí, na Itália, o pessoal usa máscara para ir, ir no mercado, por exemplo? Como, como que tá aí?
1: As pessoas têm usado, mas a quantidade de máscaras, ela não é suficiente para todo mundo.
3: Uhum. É... Mas aquelas caseiras, que agora tá, já estão falando até em fazer a caseira, né? Que é um paninho, que você Sim. enrola e tal.
1: Estou vendo as pessoas no mercado, improvisando, uhum. é... Vendo, né, eu, em todo esse período eu saí um dia para ir ao mercado. Não e sim. nesse dia eu vi as pessoas, algumas pessoas improvisando a máscara, porque de fato existe uma crise de máscara aqui, não tem máscara para todo mundo. Sim. Nas farmácias já não tinha máscara logo no começo e a distribuição que o governo está fazendo também não é, não é suficiente para todo mundo ter.
2: Sim. E aí na Itália... Ah, pode falar, Vitor.
0: Não, não, é, a, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, é porque, a, a, junto com o que a Moara falou aí também, de que tem uns empresários que estão que querendo é, voltar semana que vem e tal, não sei o quê, é, tem, tá, tá rolando, assim, pelo menos é o que eu sinto, assim vendo da porta do, da janela da minha casa aqui, que o, o fluxo aumentou de gente Sim. na rua. Sim, é e, e aí, eu queria saber com, com, com você se vocês passaram por isso num, aí na Itália durante algum momento. Que, assim, é, se as pessoas meio que. Ah, agora. Não que tivesse algum indicativo de que a curva foi achatada nem nada disso, mas, tipo, se eu ficar duas semanas em casa, duas ou três semanas em casa, eu vou ficar de boa, tranquilo e tal.
1: É, não, Victor porque. É, tem sido muito rígida aqui essa política de você ter que portar uma autodeclaração e você, de fato, ter que comprovar se alguma autoridade te para que você está se deslocando por um motivo de necessidade. Porque eu vejo algumas pessoas dando migué, passeando com o cachorro, dando uma voltinha, porque onde eu moro aqui é um centro histórico, então é uma área de calçadão. Eu vejo as pessoas dando uma voltinha aqui, volta de casa, saindo um pouquinho só e voltando, mas... Eu não vejo um nível alto de pessoas eh, duvidando ou acreditando que que podem andar na rua porque isso não é uma coisa séria. Aqui está todo mundo acompanhando, aterrorizado esses números que todo dia saem às seis da tarde e se precavendo ao máximo para evitar o contágio. Entendi.
3: É, eu, eu 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 vejo é que assim o cenário da Ita... Um, um dos argumentos da galera que, negacionista, né? Que vão dar o nome certo <risos> é. é que ah, a Itália é muito pequena, a Itália é cheia de velhinho. A Itália, os caras gostam de se abraçar, de, de ficar na rua, como <risos> se é como se isso assim, tipo, não, não tem comparação com o Brasil, né? Que é o mas Brasil, acho...
2: todo mundo é social distanciamento é, não, é, é, é todo mundo é, é. histórico. É, assim, <risos> <risos> ninguém se
3: cumprimenta com um beijinho aqui. Não acontece, não é. gosta de ir no bar. brasileiro é diferente, né? Não gosto, é, suas... eu não gosto é. dessas coisas. Não gosto dessas coisas. E aí, assim, eu, eu fico absurdada de, de ver esse tipo de argumento, assim, descartando a Itália. Né? Ah, mas lá é assim, é pequenininha é isso, isso, aquilo. Sendo que é um dos cenários, assim, que que é um dos cenários mais assustadores e que pode se tornar real aqui facilmente, assim, tipo dadas as devidas ah, proporções eu
1: né? acho que a, que a Espanha é a prova disso né, eu tenho uma amiga na Espanha e ela me perguntava como as coisas estavam aqui quando a gente já estava em casa e lá eles ainda estavam vivendo a vida normal e agora a Espanha está pagando isso, né
2: Sim. eu queria perguntar a respeito se na Europa é, se discute como tá as pesquisas sobre uma possível vacina, é, não a loucura da, 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 do remédio do Trump lá, mas se, como tá isso, assim, no Brasil se fala um pouco, eu vejo algumas notícias que saem na Folha, por exemplo, aí a Mônica Bergamo solta lá, sem caps, mas ela sempre reenforça de, das pesquisas, como é que tá e tal, mas como é que a Europa tá lidando com isso, assim? você sente que há muitas matérias a respeito disso?
1: É, eu acho que tem menos matérias a respeito disso do que eu vejo em relação ao Brasil. Acho que até pelo pelo foco que o, que o presidente busca dar em relação a essa cura quase eminente, que é o que ele coloca na fala. né? E acho que mesmo os hospitais brasileiros que estão fazendo as pesquisas, eles rebatem a fala dele falando que não é tão fácil assim. Então, eu não vejo aqui a a imprensa vendendo essa ideia da vacina tão rapidamente. Eu vejo muitas falas no sentido de dizer que, a, que vai demorar para surgir uma vacina. Então, não, não, não se nutre tanto essa esperança, se nutre mais a conscientização de que as pessoas devem ficar em casa. É, aqui... Principalmente agora, essa semana, porque as pessoas já estão há muito tempo em casa e na semana que vem vai ser a Páscoa. E aqui... Uh, a gente sabe que a tradição da reunião familiar da Páscoa na Itália é muito forte então existe uma campanha do governo agora para que as pessoas não vão visitar seus pais, para que as pessoas não se reúnem, não se encontram na, na Páscoa, mantenham o isolamento porque senão pode botar tudo a perder
0: E o oh, oh Pedro, eu lembrei a pergunta que eu ia fazer é, que a Boara falou do da essa coisa de acompanhar no Brasil e tal, eu lembrei que o, o Bolsonaro falou do que em algum momento da semana retrasada que a Itália era como Copacabana e que todo apartamento tinha um velhinho e tal. E aí eu queria saber se isso repercutiu aí.
1: Não, eu não vi repercussão disso aqui não, é, Então a gente é... é eu vi eu é, Já era. Já, é,
0: ninguém se importa com a gente,
1: é é, não, eu, vejo, eu vejo repercussão aqui no sentido de, de, de se preocupar com o que vai acontecer no, no hemisfério sul em relação à doença. Coisa é, séria, né? é, E também em relação à, à postura deles de não fecharem ainda diante de tudo o que está acontecendo aqui, né? Mas é. também é uma coisa muito... que também tem um viés político, né? de sim, setores, sim. setores da imprensa que, que também estão usando isso de uma forma justa é. E aí pra... o...
0: pode falar, desculpa
1: não, é isso, é isso, eu concluí é.
0: O... eu queria uma última, a minha última pergunta no caso seria o seguinte é... quando quando estava na iminência do, do decreto da... da quarentena um pouquinho antes, né como é que estava o medo das pessoas durante o pico? De, de, e, e como é que tá, né? Porque o pico, assim, né? Num... Mas quando, a gente, quando, quando sentiu que ia dar merda, assim, essa é a pergunta. Como é que estava o medo das pessoas? Como, é que tava as, como as pessoas estavam lidando com isso?
1: É, eu posso falar daqui da região de, de onde eu tô. O que eu vi, assim, foi a praça lotada. <risos> os bares lotados, os restaurantes lotados, as coisas iguais eram antes assim no sábado à noite. O decreto foi no, no domingo, assim, domingo para segunda. Né? E na sexta e no sábado, no sábado tudo lotado. Eu acho que as pessoas, é, aquilo que eu comecei falando, é, eu acho que um senso de de invencibilidade, de a gente não vai passar por isso, é, é um exagero da mídia. Eu acho que tudo isso aconteceu aqui. E depois, é. quando as coisas começaram a ficar muito pesadas, as notícias pesadas, aquelas imagens de Bergamo, dos caminhões militares levando os corpos, quando a gente começou a vivenciar o período mais dolorido de se ver essa epidemia, já estava todo mundo em casa.
3: Sim. É, é parece tá aqui... que... Não, parece que aqui tá esperando acontecer alguma coisa assim, sabe? É, Porque então, é. É, eu, eu não vejo esse medo na rua. Eu, que sou uma pessoa que, que é paranoica, <risos> no normal, sem, <risos> sem pandemia… É, já, já tô com medo faz um tempo assim, mas é, eu saio na rua, agora, isso que o Vitor falou aqui tem mais gente na rua do que tinha em relação à primeira semana, aqui na, no meu bairro também, é observável isso as lojas estão fechadas ainda Sim, os é. restaurantes estão funcionando como delivery e tal mas gente na rua, né, carro eu tô ouvindo mais carro passar eu tô vendo gente na rua de máscara, mas algumas, assim, que sei lá, cada três pessoas que eu vejo uma tá de máscara, mais ou menos isso ou, ou de luva, ou com alguma proteção pessoal do que trabalha em mercado é, por exemplo, um mercado aqui perto, ninguém tá usando nada tá só no álcool em gel, outro mercado o pessoal tá, tá de máscara, então assim tá meio, faz aí o que você acha melhor, sabe, parece isso. não tem uma sensação de medo real, assim né? É, eu... E acho que parece que está esperando acontecer alguma coisa assim, muito catastrófica para a galera abrir o olho e assim, falar, caralho, isso é sério. Né?
1: É, eu acho que isso passa também por todo o processo de, de crise econômica e de crescimento da informalidade no Brasil. Né? Tem uma Sim. parcela muito grande da população que simplesmente se a ajuda governamental não sair... Essa pessoa não pode parar. Ela tem medo, mas ela vai trabalhar com medo porque sim. ela tem mais medo da falta da comida no prato. Né?
3: Então, sim, sim. se não houver um respaldo
1: por parte do governo, se não houver uma política alinhada dos governos de fazer uma campanha de fato para colocar as pessoas em casa e não houver um respaldo econômico, um fundo sim. por parte do governo para ajudar as pessoas, eu acho que vai continuar as coisas como vocês estão relatando.
2: Sim, porque a sensação que dá é que o, o Guedes morreu cerebralmente, assim, já era. Porque ele não consegue acelerar esse processo do, da ajuda, né? E o Bolsonaro quer que essa ajuda continue é, cagada do jeito que tá. Porque sangra o Guedes, né? Tipo, pra ele, foda-se. Ele continua mentindo no zap lá. Ele fala, ó, oh, tão me... Tão me... Estamos fechando aqui, ninguém deixou trabalhar. E o Guedes se fode lá, porque é outro banana. E ele quer um caos. Isso é muito doido. Ele quer é. um caos. Ele o prefere... chamar, o chamar é. de
3: genocida é... Não, não é assim, não é hipérbole, né? É... Hum. É xingar o governo de genocida, porque o que vai gerar é morte, né? E parece que é de propósito, né? Que é... Espera a galera morrer mesmo, porque foda-se.
1: Eu queria falar duas coisas sobre sobre isso. A primeira coisa é que, pelo que eu vejo daqui, parece que ambos esperam alguma coisa, alguma decisão de bastidores. Eles esperam para para tomar uma decisão ou esperam alguma relação, alguma reação da população, porque não tem não teria fundamento, né? Deixa nítido que eles estão esperando alguma coisa para para tomar essa decisão da ajuda. E, e a outra coisa que eu queria falar é aquela que é devastadora, assim, que você contrastar o que a gente está vendo aqui diariamente, as mortes, as famílias, sem poder estar tá junto dos seus parentes, sem poder fazer um velório, porque no início da epidemia houve um velório de uma pessoa e desse velório saíram 70 pessoas contagiadas. Então, logo no começo do decreto, os velórios foram proibidos. Então, hoje, as pessoas que morrem, as famílias não podem ver essas pessoas. Essa pessoa morre, ela é colocada num caminhão do governo, num caixão lacrado, e ela é levada para um cemitério. Então, assim, tá vivendo o peso de presenciar isso aqui diariamente. Todo dia o boletim anunciando 800, 900, mil mortes. E assistir um discurso do presidente falando daquela forma, minimizando, é, é um golpe, é uma, é uma coisa que humanitariamente não dá para entender. Porque pessoas do nível dele, elas têm uma comunicação com profissionais da saúde, com profissionais do MS. Ele tem um papel na mesa dele que, a partir do que já aconteceu aqui, está escrito os números de pessoas que vão morrer. Então, Sim. existe uma decisão ética ali, utilitarista, universalista, mas existe uma decisão ética ali que é o que a gente vai fazer. A gente vai poupar a morte dessas pessoas, a gente vai fazer as medidas de isolamento, ou a gente vai esperar uma reunião com o empresariado que o Guedes está bolando para a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer. Se a gente vai fechar tudo, se a gente vai dar dinheiro ou não dá. Só que assim, é, do ponto de vista humanitário, é muito difícil você ver uma pessoa se prestando aquele papel em rede nacional e comparar aquele discurso com a realidade que a gente está vendo aqui.
3: Sim. É. É, é. Isso assim, sei lá, para mim, para a gente, que não está não completamente alienado e tem os dois neurônios conectados, é, é, é bem isso que você está falando. Assim, é, além da, da raiva normal que a gente tem do, do, do governo por... por... N motivos é, a, a palavra questão humanitária né, essa expressão que você usou é bem isso assim, a sensação que dá é de, de, de desespero mesmo de ver um cara é, simplesmente um cara não, um líder né, do país é, agindo é, de propósito contra a vida das pessoas, né, a favor da morte das pessoas e foda-se assim, é isso dá, dá desespero mesmo se a gente volta
1: lá atrás as pessoas podiam se autogovernar né mas, num dado momento, se funda esse Estado de Direito e o pressuposto dele é garantir a vida e a propriedade. Sim. Então, o primeiro pressuposto de você ser um governante é você proteger a vida da sua população. Então, Sim. não é proteger o capital de, de um determinado grupo de empresários que te colocou no poder.
3: Sim, então Bom, exatamente. É, tirando a questão humanitária,
1: levando para o ponto de vista da, da definição do que é ser um líder político.
3: Né? Sim. É, pra, pra, eu, eu queria, o Lopes sugeriu uma pergunta que eu estava falando com ele também, uma, uma pergunta não, né, uma, é uma pergunta na verdade, a gente estava discutindo sobre isso e sobre a sua participação e uma das coisas que a gente pensou foi é, em que tipo de, de, que tipo de mudança que que a pandemia vai causar na sociedade, assim, né. isso, assim, falando de forma meio ampla, meio viajando, assim, na, na batatinha, né, em conceitos. Que, pensando em epidemias anteriores, que vira e mexe alguém menciona, né, a, a, a gripe espanhola ou alguma outra. E aí eu queria saber de você, que é historiador, <risos> sua avaliação, assim, ou suas ideias em relação a isso. Tipo, o que, que você acha, que, que, que tipo de mudança que a gente pode esperar da sociedade em geral, assim, nem falando tanto da Itália, mas da forma que as pessoas se organizam, assim, você consegue ter alguma ideia em relação a isso, pensando nas epidemias anteriores, nas mudanças que tiveram nas sociedades, né, depois dessas epidemias, mas a gente vivendo nessa sociedade de hoje, que é moderna, conectada, cheia de, de fake news e cheia de informação boa também, com esses líderes, Malucos ou os que estão acertando, estão errando. Você consegue vislumbrar assim que tipo de mudança a sociedade vai ter? Você tem alguma ideia? Tipo, você já pensou sobre isso? Assim, ah, não, depois que acabar a pandemia, as pessoas vão passar a se preocupar mais umas com as outras, ou elas não, na verdade, o contrário, elas vão ficar mais frias, ou não, agora o pessoal vai usar mais máscara. Enfim, você, você consegue é, filosofar um pouquinho em relação a mudança de sociedade, assim, de comportamento das pessoas? É, eu
1: acho que o primeiro ponto, aquele que eu, que eu tinha colocado no começo, né, que eu, que eu vejo uma polarização política, eu acho que a tendência dela é se acentuar.
3: Sim. É, se a gente for pegar uma referência
1: histórica, o que se seguiu à gripe espanhola não não foi exatamente o mundo de paz, né? Não. Pelo contrário. <risos> Mas espero que isso não aconteça, porque falando do ponto de vista individual... Essa experiência de estar sozinho há tanto tempo em casa é, me faz ter uma vontade enorme de quando poder sair e é, rever as minhas relações com meus amigos, no sentido de, de me aproximar mais, né? Porque ser uma não ser social é muito difícil a gente ficar isolado e a gente não não poder estar ao lado das pessoas que a gente ama, né? Ah, então, é. acho que pode, pode despertar isso em certo senso. Aliás, isso eu espero que desejem que isso seja mais manifestado do que uma ideia de uma autossuficiência porque conseguiu ficar sozinho durante um mês é, aí espero também que aqueles governantes que que notadamente sejam vistos como irresponsáveis Sim. nessa nessa situação, tenham suas carreiras políticas arruinadas porque uma pessoa que diante de uma situação como essa não tem um senso de, de dever de proteger a sua população, ela não é Apto a ocupar um cargo público, né? Porque isso é que é primordial.
2: A Sim. sensação que dá... Que o Bolsonaro é um paira no mundo. É, para ele vai ser difícil. É, Qualquer é. tipo eu de... Eu acho que é,
3: internacionalmente... É. Ele tá bem queimado. Eu acho que,
1: que mesmo nacionalmente, né? Também. É, é que, é que nacionalmente... Que... Fala aí, acho, fala aí. Eu acho assim... Ele tem algumas bases de sustentação... Primeiro ele tinha o partido dele, né, que dava uma presença no Congresso, eles tiveram eh, votos significativos na Câmara e no Senado. Né? Quando ele perde o partido, ele perde um pouco do poder que ele tinha. E agora eu vejo sustentando ele o Moro, que traz para o lado dele aquela parcela da população que acredita no, que é chamado de cidadão de bem, que acredita no, no moralismo da justiça, acabando com os corruptos, e esse grupo de empresários que dá sustentação econômica para ele, que é ligado ao Paulo Guedes. Então, eu acho que ele tem esses dois pilares fortes. Se ele vier a perder esses dois pilares, ele, ele pode perder tudo. Sim.
2: É, o Moro está naquela lenga-lenga dele, né? Ele não sabe o que ele, o que ele quer, de fato. Porque, ao mesmo tempo que ele... Parece ao lado do Mandetta, ele agora tá, tá comemorando o remedinho do chefe, sabe? Então, então é, com, é o Moro é difícil, sabe? O Moro não, não, não dá pra saber ainda. O Guedes, ele morreu, né? Não, não tem mais... <risos> não existe o Guedes mais. Ele tá lá, o corpo dele existe lá. Sim. Mas ele desencanou já.
3: É. É, eu acho que a... a é... Sem querer ser Datena da do vírus, como diz o Vitor aí, <risos> em off. <risos> é, eu tenho falado isso na internet, que fica meio com essa vibe de Datena da no vírus também, né? Meio alarmista, mas é, aqui parece que é isso. A gente está esperando, a gente, eu digo assim, o Brasil parece que está esperando de forma, né? Os, os governantes do Brasil, hein? principalmente os negacionistas. Estão esperando a gente ver o que aconteceu é, em Lombardia, né? Dos caminhões lá, levando morto com gente, tipo, sem acesso a nada. Tá esperando é, ficar no pior cenário possível pra gente parar de ouvir Guedes, Moro e o Entraub, e esses personagens aí falarem merda, né? Porque eles estão aí só falando merda, assim. Não estão acrescentando, não estão atrapalhando, né? Apenas, não traz, não traz medida, não traz ajuda, nada. Então, não, é, ele viu... É... Fala aí, fala aí. Não, é, parece que é isso. Tipo, enquanto não, não der bosta, esses caras vão ficar aí falando besteira, entendeu?
2: Ele viu a foto de capa de um cemitério de São Paulo no Washington Post. Ele falou que aquilo é fake news, sabe? É. Sim. E ele, no fundo, ele não, ele não tem nenhuma ideia que teve essa reunião macabra com os médicos aí. Que os médicos ficam, caralho, surpreso, porque o cara deve ter falado: ó, oh, não tem nada. <risos> sim. isso aí é brincadeira é mentira, é cor de animal é, é gripe de animais dá em gato, sim. dá em cachorro
3: sim e aí, ô Pedro a gente vai começar a... começar não, né vamos já meio que encerrar assim até porque é, tem uma diferença de fuso horário aí meio brutal <risos> do Brasil para onde você tá e, assim, é, se você tem mais alguma consideração, e ainda assim, esticando um pouco a minha, minha última pergunta, você, eu sinto isso, né? Eu sinto que daqui para frente a vida não vai ser mais a mesma. Não significa, não significa que vai ser horrível, ou que vai acabar o mundo, ou que vai ser catástrofe completa e absoluta, mas eu sinto que daqui para frente ninguém mais vai voltar para a normalidade que se considerava normal, né? Enfim, da, da sua própria realidade. Se você tem essa impressão e também suas, suas considerações finais aí, por favor.
1: É, eu também concordo com você. Eu acredito que, do ponto de vista da percepção, muitas coisas vão mudar, assim, individualmente e coletivamente. Aquele senso de, de invencibilidade, ele vai ficar para trás. A gente vai ver que, mesmo com todos os avanços científicos, tecnológicos, a gente ainda pode ser, ser vítima de, de epidemias, por exemplo. Uhum. É... E a minha consideração final, a partir do que eu estou vivendo aqui, é que não se pode deixar acontecer no Brasil o que já aconteceu no resto do mundo. É, existem questões muito sérias no Brasil em relação à desigualdade social. O Brasil tem a segunda maior desigualdade social do mundo. É, é preciso... O sistema de saúde brasileiro não é o sistema de saúde europeu. Então, isso tudo assusta muito a gente aqui, da gente muito muito apreensivo em relação ao que pode acontecer no Brasil. né? Então, eu acho que a melhor medida que existe hoje é a única que existe para curar a doença é o isolamento. E as pessoas, na medida do que podem, porque devido à informalidade do trabalho e tudo, nem todo mundo pode ficar em casa, mas quem puder ficar em casa, ficar em casa ao máximo e preservar seus familiares ao máximo. Sim. Sim. Passear
2: com um cachorro não é arriscado? Posso passear <risos> com cachorro. Que eu faço isso todo dia, mas eu não vou longe, eu vou perto de casa. Sim.
0: Ainda pode, é, Tuxo. É, meu,
1: meu pai também é um passeador de cachorro e, e, e mantendo distância e usando máscara ainda pode.
3: Sim. <risos>
0: Tem que usar máscara.
3: É, eu passei pro, li, pro Tuxo uns links aí, pra ele fazer a máscara do Márcio Gomes lá.
0: Ah, faço pra mim também, porque eu não tenho máscara, não. Quando eu, quando eu saio na rua, eu saio sem.
2: É, eu tô saindo f... sem, eu não
0: tenho. Você não faz nem. a máscara
3: do São Paulo lá, que você já mostrou pra gente?
0: Ah, eu fiz, eu fiz só aquela vez que eu fui tirar foto. Ah.
3: <risos> só pra selfie.
0: É. Não, não, eu só, quando eu fui tirar a foto lá ah, com o carro, lá.
3: Sim. eu tô brincando, tá ah, beleza Pedro, você, você, assim tem mais alguma coisa que você falar? Ah, é isso porque senão a gente vai encerrar mas de qualquer forma, muito, muito obrigada é, foi muito, muito rica as suas informações, assim eu já tinha algumas noções da, da Itália, mas eu acho que você deu, deu umas, uma visão mais interessante, assim talvez pelo seu, seu próprio conhecimento assim, que deixou tudo muito mais rico então, por isso eu agradeço, assim
2: é, agradecer ah, a participação. Eu, eu, agradeço, eu
1: agradeço também, eu. Pedro. Valeu, Victor valeu, Tuxi. Eu, eu que agradeço vocês pela participação e espero poder voltar e fazer uma participação num, num outro momento, falando de um assunto menos delicado do que
3: esse. Sim, Futebol. Sim, Futebol, é. Tá aí, ó, vocês podem é fazer ele, o, ele. o tão sonhado nada tá bom nunca de esportesbol, que é dia que eu tirar férias aí, <risos> aí vocês chamam o <risos> fazer.
2: Sim. Não, a gente vai botar um monte de gente. É, vai,
0: vai ser a, a festa vai, do esportesbol
3: assim. vai, ser, vai ser
2: 11 pessoas.
3: É isso. De cada lado. De cada lado, é. Então tá, você quer dar um quer dar uma, um, mandar um salve, um beijo para alguém? Quer dar uma indicação de alguma coisa para ler, para assistir, seja para desanuviar da pandemia ou para se informar? Você tem alguma indicação assim? E se quiser dar um salve para alguém também? Ah, eu quero mandar um salve para todos os meus
1: amigos aí do BR, que eu estou morrendo de saudade deles, era para eu ter ido para o Brasil agora em março, eu não pude ir por conta de tudo isso e espero logo, logo estar tá aí do lado de vocês para a gente confraternizar juntos
0: Sim, sim
3: <risos> Então tá então
0: Mais tá,
3: alguma
0: gente. coisa, meninos? Não, eu não é tô... isso aí É isso aí Então é... a gente vai encerrando, posso encerrar?
3: Pode encerrar.
0: Então a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista com o Pedro Zanqueta. A gente, de novo, mais uma vez, a gente agradece a participação dele. E é isso aí, galera. Lava a mão, fique em casa se puder. E...
3: Não e ouça é o presidente.
0: Não ouça, é, Não ouço o presidente.
3: <risos> e é isso. Falou. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Não precisa desligar,
3: Pedro. Tchau é tchau. <risos>